0: Acabo de llegar a la ciudad que vio nacer a los Beatles y que tiene un puerto declarado Patrimonio de la Humanidad. Estoy en Liverpool y me dirijo a la puerta 76 de uno de los estadios más míticos de todo el mundo, Anfield, la casa del Liverpool Football Club. Por suerte, no me podía tocar una mejor persona al lado en el asiento número 4 que el seguidor más fiel del conjunto red que conozco, como es Mark Freixas. ¡Bienvenido!
1: Hola Alex, es que gracias por invitarme. Sean bienvenidos y bienvenidas a Puerta 76, el podcast de Landro
0: Cuero, presentado por Alex Calaf. Bueno, Marc, yo creo que, bueno, siempre lo digo, que el podcast no es mío ni de hilando, es de los invitados y hoy nunca casa mejor decir que en este podcast nunca caminamos solos, ¿no?
1: No, a ver, el Liverpool es un equipo muy importante en la historia del fútbol, yo soy seguidor desde los 10-11 años, incluso un poquito antes, me atrevería a decir, pero, pero bueno, es una de mis grandes pasiones de, del día a día y bueno... Estamos aquí para explicar un poquito los, las anécdotas interesantes ¿no? de su historia.
0: Efectivamente, como he dicho en la introducción, eres la persona más fiel al Liverpool que conozco, un club que tiene 130 años de historia, si no estoy equivocado, fundado en 1892. ¿Qué me puedes contar sobre esa primera etapa del club?
1: A ver, el Liverpool al final crece como un pequeño accidente o un pequeño conflicto mmm, económico, porque a ver, el Liverpool, el, el equipo principal de la ciudad era el Everton, que ya lo estaba fundado. Y el Liverpool crece como, como es un accidente, crece por una pequeña trifulca entre, entre propietarios también, que también es lo de la conocida historia de Anfield, como, como el Liverpool se hace con Anfield. Al final es una pequeña disputa que, que podemos ver hoy en día en, en cualquier casa. ¿no? Pues el propietario sube el precio, el Everton no quería pagar el, el precio que, que pedía el propietario y al final para dejar el estadio vacío pues, crea un equipo de fútbol, que es el Liverpool Football Club. Y a partir de ahí con, con la, la gente tradicional de la ciudad, con obreros, con mineros, con gente de los docks, de amarradores del puerto, que sobre todo tiene una importancia muy grande en la ciudad, pues se, que se empieza a crear el, el Liverpool Football Club y a, sobre todo a principios de la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 16 es donde empieza un poquito a ser el equipo puntero de, del noroeste de Inglaterra.
0: Claro, la cosa es, hablabas de accidente y bueno, mira cómo es la historia, 130 años después, el que ahora está viviendo esta situación más complicada quizás es el Everton con un equipo bastante bueno para lo que es la Premier League, pero en puestos de peligro. De hecho, Lampard no lo está yendo muy bien ahora, en puestos de descenso casi.
1: Bueno, Everton ha confiado sobre todo en un propietario, con una, con una promesa de inversión muy grande, con un estadio nuevo que lleva muchos años planificándose en la ciudad, y de momento no están saliendo las cosas. Creo que es un club con una afición muy fiel, muy tradicional... Y al final el Everton y el Liverpool siempre son equipos enfrentados durante los rivales, pero por la idiosincrasia de la ciudad siempre han sido equipos que han ido muy juntos en contra del establishment inglés.
0: Hablando de conflictos, ¿cómo afectó la guerra al club?
1: Bueno, la Primera Guerra Mundial, sobre todo, mmm, afectó en, en el envío de soldados a, hacia el frente de batalla. Eh, bueno, lucharon la, la mayoría de jugadores del Liverpool. Justamente en 1914, claro, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, se creía que iba a ser una guerra corta. Siempre se ha dicho que iba a ser una guerra de seis meses, no sé qué. Pues no, al final fue una guerra de cuatro años y aún se estaba disputando la, la Liga. Entonces, se la disputaban, además, Everton y Liverpool. Entonces, bueno, un poquito de curiosidad que esto que muchos jugadores jóvenes se tuvieron que ver en, envueltos en un conflicto bélico tan importante como la Primera Guerra Mundial.
0: Y además con lo que ellos supone, ¿no? que al final es aparcar pues, tu carrera como futbolista sí. y quizás en uno de los mejores momentos... Bueno, de rendimiento profesional, obviamente. Sí,
1: bueno, hay un impasse siempre en, en los países que participan en guerras, no solo Inglaterra, pero en todos los países siempre hay un impasse entre el fútbol o la cultura y cuando hay un periodo bélico eh, mueren muchas personas, mueren muchos jóvenes que están siendo estrellas en su país o, o grandes personalidades y al final, bueno, afecta a todo el mundo.
0: Mi pregunta es, bueno, obviamente todo el mundo conoce a los Beatles, uh -huh. eh, el impacto que tuvo y que yo creo que aún tiene en la ciudad es mayúsculo, ¿también lo tuvo en el club?
1: No demasiado, es una cosa un poco extraña porque los Beatles, al final, si vas a Liverpool hay dos cosas, eh, Liverpool, eh, Beatles y, y fútbol. Pues vamos, al, al Liverpool y al bueno Everton.
0: yo creo que se puede colar también cerveza ¿eh?
1: bueno también también. <risa> <risa> también pero la música y la cultura sí, sí. sobre todo juntándolo con el deporte es muy importante la ciudad pero curiosamente los Beatles no tuvieron nunca un impacto en el fútbol ni lo quisieron tener se habla de lo tuvimos, estuvimos hablando el otro día fuera de micros que Paul McCartney sí que se, se, seguramente era el más el más seguidor eh, se habla del Everton pero tampoco lo han dejado nunca muy claro son más rumores lo que hay sí, más no, que afirmaciones bueno eran personas que tampoco yo creo tampoco estaban muy interesadas por el, por el fútbol en los años 60 Y, y bueno, ni George Harrison, ni, ni Ringo, ni, ni John Lennon Se les conoce particularidades con alguna afición Sí, es verdad que hay algún telegrama en alguna final de FA Cup de, de, Deseándole mucha suerte al Liverpool y demás Pero nunca, nunca cosa ha comentado más,
0: ¿no? Claro, años más adelante Digamos, bueno, esa época dorada del Liverpool Con los Beatles, éxitos deportivos Llega a los años 70-80 hay problemas económicos, que además bueno, mm. se junta, hace una bomba explosiva con el tema del hooliganismo en Inglaterra. Bueno, pues que no, también forma parte no, de la historia de Liverpool, por desgracia.
1: Es que los años 70 y 80 son muy particulares. Yo te diría incluso que de, a partir del año 63-65, esos dos años que, que empieza a entrar Shankly y se, se gana la primera FA Cup, eh, son, bueno, es la primera FA, la primera FA Cup de Shankly. Eh, son años muy particulares porque el Liverpool toca la cima con siendo el mejor equipo de Europa durante una década, podríamos decir básicamente, pero después también toca a fondo con dos tragedias muy graves eh, de un problema social que había en Inglaterra como era el hooliganismo que seguramente eh, los responsables políticos no supieron tratar con la mayor eh, democracia o mayor pluralidad, y sí que seguramente estigmatizaron a, a la zona del noroeste creando aún más rabia y aún más sentimiento de...
0: Cierta parte eran los repudiados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, el noroeste al final siempre ha sido, sobre todo la región de Merseyside, la de Liverpool, siempre ha sido eh, el punto de mira de, del establishment inglés, de, de los gobiernos Thatcher, conservadores... Y al final este sentimiento aún se lleva hoy en día con, con, los, con, las, con la crisis económica ya de los, de los 70, de los 80, de los 90 y la que estamos viviendo ahora en el siglo XXI.
0: El fútbol a veces, y hay que reconocerlo, saca lo peor de hmm. muchas personas. Si además eh, se mezcla con la violencia o, o el alcohol, pues el resultado puede ser malo o fatal, como ahora hablaremos de dos tragedias pues que, bueno, que son las manchas negras de la historia de Liverpool, la de Heysel y la de Hillsborough.
1: Hmm. Heysel, si vamos ya a las, a las tragedias, Heysel fue en el año 85 en la final de la, de la Copa de Europa ante la Juventus en el estadio de, de Bruselas en Heysel, que es el estadio es el estadio nacional aún siguen jugando sí, en, sí. en Heysel, la selección belga. Que eh, También
0: curiosidad, se llaman los Diablos Rojos. ¿Cómo? Sí,
1: como el United, ¿no? como el Manchester United, sí. exacto. Eh, bueno, al final se vio, se vio empantada con, con esa tragedia, al final por, por bueno, problemas con los aficionados del Liverpool. Hay que tener en cuenta que el Liverpool en el año anterior había ganado ya la Champions, en el año 84, y, y el Liverpool venía de ganar todo lo posible. Tenía, era un cuarto campeón de Champions, iba por la quinta, iba a ser de los equipos más laureados del mundo, y se encontró con la, con la Juventus de Platini, hubo un problema con la, con la afición del Liverpool que eh, hubo una avalancha a, las, a la afición de la Juventus que estaba dentro de, de dos vallas. O sea, básicamente
0: sabes. consiguió digamos, separar esa valla y acceder al...
1: Sí, al rompieron la, había, la valla ¿verdad? y se lió batalla campal, eh, lo que provocó la muerte de 36 italianos, de dos, eh, de dos belgas... Y de un inglés, murieron 39 personas en esa tragedia Lo que supuso una, una sanción al fútbol inglés No solo al Liverpool, sino a todo el fútbol inglés De 5 años sin participar en la Copa de Europa
0: Bueno, a ver, al final cuando pasan cosas tan, tan graves Hay que tomar medidas drásticas mm, Sí, sí Y bueno, ahora sí que es verdad que el juliganismo en Inglaterra cada vez más menos.
1: Cada vez más menos. Pero... Está más controlado. Eh, también el factor del alcohol que tú, que tú comentabas antes se ha notado mucho. También las generaciones que eran hooligans en, o que eran aficionados radicales en los años eh, con 20, 30 años ahora ya son padres o abuelos. Claro. Entonces ya han visto y no quieren que sus hijos o nietos no...
0: Pese a ello y ya os recomiendo a todo el mundo que lo escuche o a ti mismo que te va a, bueno, te va a gustar. Te va a interesar. Eh, The Athletic sacó un reportaje bastante interesante mm. donde demuestra que aún en esta lucha... Pues sigue presente porque ahora también el problema está con las drogas y quizás en esa época no era tan, 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 tan grave o sí pero, bueno, se recogió que en el 100% de los estadios de Inglaterra, cuando acaba un partido de fútbol, se cuentan restos de cocaína. Mm. Pero bueno, al final, no, no es un problema que solo pase en Inglaterra. ¿eh? pasa no, claro. en, por Pasa en muchos campos de, del mundo.
1: Y si ya vamos a la tragedia de hillsbrook que antes me preguntabas por ella, esa sí que es la tragedia más importante de, del fútbol mundial. 97 personas fallecidas. No, no, notarás que no digan 96, es porque 97 hace un par... Ahora te iba a preguntar, porque mm.
0: a mí me suena siempre la historia de 96, 96, 96. Sí.
1: Sí, es porque murieron 96 personas eh, entre, entre el 89 y algún año más pero hace un par de meses y nos viene muy bien esto para comentarlo hace un par de meses murió una persona que estaba en silla de ruedas y contabilizando con la, como la víctima 97 por eso ahora incluso Liverpool va a cambiar su camiseta el ribete que lleva detrás de la camiseta va a ser Justice for the 97 uh, y bueno es, es, es otra manera de, de seguir recordando a las víctimas al final como dijo bueno al final el parlamento inglés también eh, reconoció la, la negligencia policial que hubo, que hubo ese día, recomendar ahora que estábamos recomendado trabajos periodísticos el fiebre Maldini que hizo Gaby Ruiz en 2000, 2012 diría que, que fue. Eh, 2012-2013, que fue uno, es, te, se te ponen los pelos como escarpias, la verdad, la piel de gallina, y, y es un documental que narra en primera persona cómo lo vivió gente eh, so, supervivientes de, de esa tragedia. Una negligencia policial, el gobierno inglés pidió perdón ya, y bueno, ahora se, se acaba de buscar a los últimos responsables, que ya son policías eh, retirados.
0: Con estas dos tragedias vamos al descanso, pero os prometemos que cuando volvamos habrá un poquito más de, de alegría. Llegamos al descanso de este episodio. Tenéis mucho más contenido de Hilando el Cuero en TikTok, Twitter e Instagram. Ya estamos aquí otra vez. Eh, tú has ido a Campos de Inglaterra, ¿qué tal se come ahí? Yo al menos siempre a mis invitados y a, los, a nuestros oyentes les recomiendo que cojan algo de comer o de beber para volver aquí al, al podcast después del descanso. ¿Qué tal sí. se come ahí? Eh... fish and chips total, ¿no?
1: No, eh, de hecho, en Anfield eh, una de las particularidades es el pie bueno, el pie es el famoso en toda Inglaterra es el pastel ese de carne pero de verdad que el pie en Anfield está muy bueno, el pie de carne, de, de beef, el pie de, de ternera, está muy muy bueno, ¿eh? hay que decirlo, Todo, se puede criticar la comida porque es de verdad horrorosa, pero el pie en Anfield está muy bueno, o sea, si alguien puede, puede ir, pedirlo porque está muy bueno la verdad.
0: Te voy a hacer otra pregunta para ver más que nada, digamos, <risa> qué, qué punto de subjetividad tú no tienes en tus respuestas, ¿Liverpool es una ciudad bonita?
1: Liverpool no es una ciudad bonita,
0: pero se viene el pero, pero ah. tiene una
1: ciudad tiene una zona bonita que es la parte del puerto la de los docks que, <risa> que toca con el río Mersey que eso sí que en los últimos años en los últimos 20 años se ha transformado mucho, se ha, se ha vuelto una ciudad muy cosmopolita o muy entrada en el siglo XXI. Y la verdad que esa zona es bonita. La otra ya, si pasas dos calles, mejor Cuidado. que no.
0: Bueno, al final la belleza es un concepto muy personal, ¿no? Para lo que algo sí. es bonito para, para otra persona, ¿no? Quizás.
1: Sí, no. Y si buscas una ruta pues más musical, pues sí que tienes zonas más interesantes. Y si te gustan mucho los Beatles, pues está Strawberry Fields. And, y bueno, hay, hay zonas más interesantes.
0: Antes, bueno, preparando el guión para este episodio. Me encontré con un una zona, un espacio del, del campo del Liverpool, que es el bootroom eh, boot la verdad, no tengo ni idea qué es, cuéntame
1: el bootroom al final era un, un espacio de Anfield, una zona un, un pequeño vestuario donde, donde Shankly empezó a hacer sus primeras tácticas y donde reunía su cuerpo técnico y a partir de ahí empezó un, un legado de entrenadores con Shankly, Paisley Fagan, eh, Roy Evans y, y el, el incombustible que siempre se lo ha olvidado, pero tiene una parte muy importante en la historia del Liverpool, que es Ron Moran. Ronnie Moran, Moran era como el utillero de, de tres generaciones del Liverpool, de cuatro entrenadores de muchos éxitos y Ronnie Moran era una persona muy importante, al final era un, un cuartillo donde tomaban el té, discutían tácticas, discutían sobre, sobre el equipo eh, planificaban y era el boot room, era donde estaban las botas de los jugadores y ahí pues eh, se reunían, tomaban el té, tomaban unas pintas como, como decía Ronnie Moran y discutían sobre, sobre el próximo partido, y al final, pues todos los éxitos que consiguió el Liverpool desde los años mediados de los 60 con Shankly hasta finales de los 80 con, con Paisley, Fagan y, y Kenny Dunglish, que había sido jugador de, de, ambos, de, de Paisley y de, y de Fagan pues al final era la, la larga tradición de quien pasaba por el bootroom acababa siendo el dueño del banquillo de Anfield, ¿no? Pasó Shankly, después su sucesor su, fue el segundo entrador que fue Paisley, el segundo entrador de Paisley era Fagan, lo cogió, ganó una Champions, después de Fagan... Eh, vino Kenny Danglish como jugador entrenador Ronnie Moran siempre atento O sea, el Burroom es una parte muy importante De la historia del Liverpool, sobre todo de los banquillos Del Liverpool
0: Pero estamos en los banquillos, vamos a las gradas eh, Bueno, imagino que ambiente espectacular El que se vive en Anfield mm. eh, Cada grada tiene su nombre Cuéntame sí. nada, unas pinceladas de cada una
1: dejo de cop para la última a ver Anfield Road que es el gol el gol opuesto a de cop es, es la que toca con, el, con la calle Anfield Road es la, la carretera de, de Anfield bueno ahora está en proceso de, de remodelación no 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 lo están lo están construyendo paralelamente para después derruir y adjuntarlo entonces se prevé que para dentro de dos años ya va a estar eh, operativo Después está el Main Stand, que es la, la principal Main Stand, eh, también fue remodelación en el año 2016, una inversión muy importante de, de los americanos, de nuestros propietarios americanos, y, y la verdad que, que está funcionando muy bien y se ve de verdad, yo he estado en el Main Stand y es espectacular. Y después está la grada opuesta, la, la tribuna que sería la, la de enfrente, que ahora es Sir Kenny Danglish Stand, cambiada de nombre también en 2018 por la gran leyenda del Liverpool, seguramente el mejor jugador la de ser del Liverpool como es King Douglas y antes era el Centenary Stand, que era el stand del, del centenario que se construyó en el año 92 y durante unos años hasta la remodelación de Old Trafford fue el stand más grande de, del fútbol inglés. Y bueno, finalmente la grada más icónica, el, el gol de, si, mirando al campo a la derecha, que es de Cop. The cop. Mm. Bueno, la historia de The Cop es muy conocida, bueno, de, de, de además también junta con, con guerras, como hablábamos antes, en la guerra de los Boers, que se vio una un Spion cop que también es un grupo de animación del Liverpool, eh, hubo un, un, un batallón que lo vio como era el Spion cop y siempre estaban en el Spion cop y muchos eran de Liverpool, y al final eh, bautizaron esa grada como The Cop, eh, porque les recordó la forma de del de montículo donde se escondían en la guerra de, de los Boers en, en Sudáfrica.
0: Lo que también es muy icónico del club es el himno, pero aquí yo me, me llevaba una decepción inmensa uh -huh. cuando, cuando busqué un poquito la historia. Eh, yo pensaba que era algo más exclusivo de, de Liverpool que tenía otro tipo de significado y es una canción que se hizo para un musical ¿no?
1: Sí, para un musical de Broadway mucha gente a veces me lo preguntan y, y yo también le, y le intento quitar un poquito de es que, de, que de para,
0: para nosotros el himno de Liverpool es como para la gente de aquí de España que no le gusta el fútbol pero que te va a cantar el himno del arrebato del
1: Sevilla hmm. ¿sabes? A ver, al final es un himno muy especial sobre todo cuando se canta a capela en las grandes ocasiones también influye pues las victorias del Liverpool que el Liverpool no, no es un equipo pequeño, el Liverpool es un, un, un titán del fútbol y al final pues esto ayuda mucho. Se compuso para un, Broadway en, para un festival de Broadway en, en Estados Unidos y después eh, en los años eh, 50 y 60 los Jerry and Pacemakers, una banda que eran como unos teloneros de los Beatles, no, no físicamente, pero bueno, sí que hicieron algún telón en, en The Cavern Club, el gran club de, de, la, de la ciudad de Liverpool pero Jerry and Pacemakers la adaptó y fue tendencia durante, me parece, 8 o 12 semanas en, en Billboard, en la número 1 de Inglaterra, y como, bueno, como vas al Camp Nou o vas a cualquier estadio, siempre ponen un poquito de música antes, pues bueno, como era tan, tan exitosa esa canción, pues al final el Liverpool la acabó adoptando como, como su himno, pero nada más que por su éxito y sobre todo también por la letra, que tiene un significado muy especial cuando la, intenta, cuando la entiendes.
0: Eh, llegamos a los Spanish Reds que aquí yo creo que es el primer recuerdo, menos que yo tengo, del Liverpool. Si no me equivoco, ganan la Champions ante... Bueno, ganan o el Milan se deja perder la Champions, ¿no, Mark, Buah, ¿qué eso, de esto? Eso os gusta
1: decirlo a los que no lo habéis ganado <risas> ese año, pero a los que la lo ganamos ese año vamos a decir que fue un
0: milagro. 2004-2005, ¿no? 2004-2005. 3-0 Milan primera parte. Uh -huh. se, se empata el partido y a los, los penaltis, me acuerdo, que falla Shevchenko. Shevchenko el último. ¿Y al, quién más falló del Milan? No me acuerdo. Senziño
1: acuerdas bueno, que tiro.
0: Una gesta brutal Con un equipo Que lo repasamos ayer Y nos hacía mucha gracia La defensa Lateral derecho Irlandés De pura cepa Finan Lateral izquierdo Futbolista Que yo ni conocía La verdad Jimmy Traore Jimmy Traore De Mali Maliense Uf. Bueno, Ese hombre Vamos Yo creo que debe rezar ya no por jugar Una final de la Champions Por haber jugado En el Liverpool Sí, sí la parte de arriba ya más bonita, mm -hmm. empezando por el centro del campo, por ejemplo eh, Xavi Alonso, en ese equipo estaba Luis García, Gerard, mm -hmm. Keywell, eh, uno de mis jugadores favoritos. Rhys. Ah, oh, Arne, magic. Ese, ese Liverpool, digamos, es el que marca un poquito el camino, los inicios de lo que es ahora, ¿no? Más poco sí. a poco.
1: Bueno, a ver, el, el Liverpool 2005, al final... Se, se ve la, la década de, de los 2000 hasta el 2010 es una época muy difícil para el Liverpool dentro de que hay muy buenos equipos y muy buenas temporadas. Eh, lo del triplete malo lo pasamos por encima, pero si sí es Gerard Houllier, el, el que había sido seleccionador de Francia en el Mundial eh, 94-98... Y, y bueno, funcionó muy bien Gerard Ullier hizo debutar a muchos jugadores
0: bueno, un pequeño apunte, la... triplete malo obviamente es que eso, se ganaron ese año tres títulos Porque no fueron ni la Champions, ni no, la Liga, ni Fueron ni las dos copas,
1: la Copa de la Liga y la FA Cup y la Europa League Bueno, la, la sí, sí, UEFA, la que, la UEFA. Era, que era antes, con la, esa final contra el Alavés Después viene Benítez, un entrenador muy desconocido para el, para el fútbol británico Había venido de ganar dos ligas con el Valencia y llega en 2004 y bueno hace un poquito de, de esto de los Spanish Reds eh, ficha a un mediocentro muy joven muy poco físico que en Inglaterra eso no se llevaba muy bien que era Xavi Alonso ficha a Luis García eh, el siguiente año bueno también ficha a Núñez al jo José Antonio Núñez que lateral de los azul ¿no? de, del Villarreal me parece que jugó antes eh, o sea bueno jugadores mm, normalitos pero que, que con Rafa con Rafa Benítez fueron subiendo y sobre todo Xavi Alonso, Luis García, Pepe Reynard, Arbeloa eh, Bueno, fueron, fueron jugadores muy importantes en, en el Liverpool, Fernando Torres sobre todo Jugador conocido, ¿eh? Arbeloa Sí, sí. conocido sí. <risa> No, no, Ar por Arbeloa mira tengo que decir que es un lateral que no, no gusta porque técnicamente es un jugador justo pero es un jugador que yo siempre que quisiera en mi equipo, un jugador trabajador que es, no se sé quejaba. Tipo, es tipo
0: Nacho, sí, puede jugar más o menos en cualquier posición en, en abajo, cualquier de los laterales, es más limitado <risa> quizás técnicamente porque se va a entregar.
1: Sí, 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 100%. No,
0: o esa anécdota con pique, curioso. <risa> Lo que también es curioso, es una anécdota que o sea, yo estaba rezando para que fuese confirmada y cierta y eso sí que hay que decirlo, es una leyenda urbana, pero bueno, Liverpool estaba atravesando unos problemas económicos, básicamente los americanos, bueno, pues compran el club en 2010, en octubre, y quieren aplicar el concepto ese de Moneyball, que se usa en el béisbol, que básicamente es muy, muy fácil, eh si tengo al tío que mejor batea y al que mejor lanza, voy a ganar todos los partidos, fácil, pues bueno, pensado vamos a aplicarlo aquí a la Premier, vamos a coronar, fichan al mejor rematador. De, de toda la Premier League, Andy Carroll, en enero de 2011, por 37 millones de libras, que es eso que pagaron al Newcastle por Andy Carroll, claro, perfecto, tenemos al que va a meter los goles, ¿quién va a nutrirle de balones? Pues al mejor centrador, o sea, blanco y botella, pues leche, ¿no? Verano de 2011, el Liverpool paga 20 millones de libras a la Stormira, bueno, resultado, no se ganó nada, obviamente, Carroll abandona el Liverpool al año siguiente, con 6 goles, en una, o sea, liga, en un año y medio, Buenas cifras
1: no muy, no muy buenas
0: Claro, si, si me hablas del look de gol Pues te lo puedo llegar a comprar Porque Andy Carroll un año y medio Ahí sí que jugó
1: Yo voy a, te, te voy a decir una cosa Pero yo a Andy Carroll Le he defendido mucho Y me parece que ha sido Se ha sido un poco injusto ah, ah, También porque el fútbol o Se ha evolucionado mucho porque, claro, si ahora, por ejemplo, 37 millones de libras siguieran fueron una locura, si ahora ya no lo son. Es que ahora se pagan 35 millones, 30, 40 millones... Por Eso jugadores, era otra época, sí, sí. Sí, por jugadores muy, muy, muy bajos. En cambio, Andy Carroll era el, el futuro de, en, delantero de Inglaterra. <risa> Después no funcionó como, como tal. Al
0: que sí que no puedes defender es a Downing, ¿eh? Estuvo dos años, cinco asistencias de gol, ninguna de ellas Andy Carroll. Al menos, al que sí que no me puedes defender... Es propietario.
1: Eh, obviamente, el fichaje fue pues, más de, por el marketing o por la situación de que Andy Carroll había hecho una gran mitad de temporada. Bueno,
0: era, era el futuro. O sea, era el futuro de, de Inglaterra
1: el... al final. Había metido, no sé si, 12, 13 goles en una, en, en, antes de Navidad. O sea, era un. Sí, no, locura. No, estaba lanzado. Lo quería el United, lo quería el City, lo querían todos los equipos. Y el Liverpool optó por ficharlo.
0: Antes que nada, obviamente hubo la época de Brendan Rodgers, o Salica que se quedaron a un punto, eh, unos fichajes que con más intención que ya empezaron a funcionar más, como el de Virgil van Dyke, eh, todo lo que ha hecho Club, de eso ya se ha hablado un montón y todo el mundo sabe que el Liverpool es buenísimo, pero yo creo que lo más interesante era pues, hablar un poquito de esa parte del Liverpool que, que la gente puede pues, no conocer tanto.
1: A mí lo que me gustaría añadir es, eh, yo, yo, no por tampoco hacerme la víctima, pero sí que he, he vivido cosas de Liverpool muy bajas. Eh. Haz que la víctima,
0: haz que la víctima. No, no, no pero baja, ¿eh?
1: resultados que os harían guardar en casa y no, no salir en dos días. Sí, como,
0: como la remontada esa ¿no? en Anfield del 4-0 al Barça. Eh, Ahí se no, no esa,
1: ¿eh? esa sí que salí de casa. Yo <ríe> no te digo más Que pues volviste mira, tarde, ¿no? Un par de años antes el Liverpool había perdido 6-1 la última jornada contra el Stoke City. El último partido de Gerrard es un 6-1 en el campo del Stoke. Eh, yo he visto cosas muy de frías de las
0: noches en Stoke uh, uh, ya call, lo dicen Cold
1: Windy Stoke City no, no quieras jugarte la liga ahí pero no, no, ahora que el Barça ahora está pasando una época mejor, pero a principio de año parecía que les iba a pasar un poquito más difíciles, eh, un aficionado nunca tiene que perder el, el cariño a su equipo, seguir animándolo hasta el final sin críticas o, bueno, criticando, a, argumentando lo, lo que sea, pero nunca, nunca debes de dejar de ser un equipo por, por una situación puntual y, y yo la verdad que valoro mucho lo que he visto y lo que estoy viviendo ahora del Liverpool
0: Así sea pues, te doy ya, silbato, cartel de minutaje y vamos con el juego Bueno marcamos a ir muy muy rápido, yo creo que no hace falta recordar de qué va... De qué va el tema, pero por si acaso, cinco preguntas, tres opciones, vale, una respuesta correcta, dos vidas, ¿vale? Eres el candidato a hacer el pleno,
1: Ostras, te pongo la presión, la presión así presión, de primera, sí, ¿vale? Sí. A partir de aquí tú
0: sabes cómo lo gestiones Vamos con la primera, ¿qué cerveza es especial para los fans del Liverpool? Opción A, Bass. opción B, Carlsberg, opción C, Carling
1: Podría ser la Carlin, por la Carlin Cup, que era una, un gran trofeo que ganamos en 2012, 11, eh, pero es Carlsberg, el gran patrocinador de, de mitad de, de década de los 2000.
0: Correctísimo. Aparte, qué bonitas eran esas camisetas con Carlsberg. Me encantaban. Eso ya hablaremos otro día, ¿eh? pero el tema de las mm. camisetas de fútbol se está echando uf, a perder totalmente. Sí, 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 la verdad que sí. Pregunta número dos, obviamente una de una. ¿A cuánta gente se ampliará el estadio de Anfield que, con suerte, las obras acabarán en 2023? ¿A 61.000 personas, 65.000 personas o 69.000 personas?
1: Mano, ¿61, estás... 65
0: o 69? Mm,
1: 61, 65 o 69. Yo estoy de 61 y 65, la verdad que no la sé, ¿eh? La voy a dar 50-50. Eh, ah. Voy a decir 61. ¿Respuesta final? Es que no sé si se suman 8500 o. Voy a decir 65. Va, voy a cambiar 65 porque después, por la. Por el siempre menos aforo, se quedaría en 63, que es lo que yo leí
0: haces bien, haces bien, en teoría se va a ampliar a 65.000 personas respuesta yo leí que se... veremos si son 65.000
1: yo creo que van a ser 63 ¿eh? esa era la
0: intención, otra cosa es que lo consiguen
1: que el dato lo tengas mal no, no es mi culpa no, eh. eso,
0: eso, no. <risa> bueno, ya sabemos que no va a venir más al podcast vamos con la tercera ¿cuánto tiempo estuvo en Liverpool sin ganar una liga?
1: <risa> vale. respuesta. me refiero a la
0: desde 1990, yo creo que esta la debes saber sin hacer las preguntas, ¿no? Dispara.
1: 30 años.
0: Vamos con la cuarta. 3 de 3 de momento, ¿eh? ¿Cuántos goles marcó Dalglish con el Liverpool? Uf. 161, 173 o 192. Hay que currárselo, ¿eh? Para llevarse el pleno. Tampoco te lo voy a regalar. Sí, no, no, ya, ya. Por mucho que hayas sufrido con tu Liverpool.
1: A ver, entiendo. A ver, el máximo volador es Rush, 300 y pico, 321 creo. Eh, Gerrard tiene 185. Eso sí que me lo sé. Y yo creo que Danglis debe estar por ahí Yo creo que Gerrard ya era el segundo máximo jugador eh, Goleador bueno,
0: 161-173 Si descartas 192 te quedan esas dos 161-173
1: Diré 173 Porque creo que Gerrard tiene más Y Gerrard creo que marcó 185
0: Vale, estoy contento porque te he hecho la psicológica y te he puesto la pequeña que era la correcta. Pero bueno, pequeña, mm. 161 goles, ojo. Bueno. Claro, no, aquí bueno. parece parece poca cosa, mételos tú.
1: No, no, ya, ya, ya.
0: <ríe> pero bueno, un fallito. Bueno. Siempre tiene que haber uno. Sí, sí. Y vamos con la última. Al menos has llegado vivo hasta la última pregunta. Vale. ¿Cuándo fue construido Anfield? ¿1892, 1882, 1884?
1: Yo diría que es en el 82, más que nada por cuatro años de diferencia con la creación del Everton, creo que dio tiempo para, para la creación del, del estadio. Pues
0: fue en el 84, pero el razonamiento era muy bueno. Bueno. ¿Te pones líder total del, del juego?
1: Bueno, pues solo he acertado tres. Bueno,
0: vi, vienen de acertar cero y una. Ah,
1: bueno, tampoco. tampoco el tampoco listón tampoco era muy alto.
0: Pero bueno, Mark, eh, muchas gracias por venir. Espero que hayas disfrutado
1: Muchísimo, gracias por invitarme Alex
0: ¿Algún Me... mensaje para despedir?
1: No, muchas gracias a, a ti por, por montar el podcast, a, bueno, al, a Joaquín y, y demás también. Todos para, los de
0: Ilando el cuero. Digo, todo
1: el equipo de Ilando el cuero, que de verdad que hacéis un trabajo excelente. Me encantan estos proyectos así más pequeños, pero con mucho entusiasmo. Yo tenía, bueno, tenía, tengo uno aún en, más o menos en proceso, que es defensa de tres. Y nada, agradeceros la invitación y cualquier día para hablar de fútbol, del Liverpool, de fútbol inglés, de fútbol histórico. Seguro que estaré disponible para vosotros.
0: Exacto. Cuando cuando toque el Everton, también te <risa> llamaré y ya lo haremos. Perfecto. Acabas de escuchar Puerta 76, un podcast de Lando Cuero, presentado por Alex Calaf y editado por El rubí Rubio.